0: Varmt, varmt välkomna till Framtidsstudion! Idag vänder vi fokus mot svenskarna och deras hälsa och träning. Vi har länge pratat om ett ökande stillasittande och att barn inte minst sitter fast i skärmar men även vi som jobbar i kontorsmiljöer samtidigt som andra grupper tränar på en allt mer elitliknande nivå. Och det här ska vi sätta tänderna i idag tillsammans med två gäster. Helena Hugosson som är personlig tränare och ansvarig för elitutvecklingsfrågor på Svenska Bud- och kampsportsförbundet. Varmt välkommen till Framtidsstudion. Tack så mycket. Och vi har också med oss Magnus Lindvall som är professor i hälsopsykologi på Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också Magnus. Tack så mycket. Vi spelar in det här i slutet av maj 2020 och vi sitter i våra respektive hem och pratar i mikrofoner. Som ljudet låter märkligt så är det för att vi spelar in det här på distans förstås som så mycket annat under dessa coronatider. Men låt oss börja med Helena. Du är som sagt personlig tränare och jobbar med elitutvecklingsfrågor. Du är till och med ansvarig på Svenska bud och Kampsportsförbundet. Vad är din väg fram till att hålla på så här mycket med träning och idrott? Vad är din bakgrund?
1: Ja, eh, träning hela livet kan jag på säga. Eh, egen bakgrund såklart inom Kampsport och eh, senare tyngdlyftning. Och eh, även utbildad personlig tränare. Eh, och eh, ja, har man... Det intresset så brukar man också ha gått alla möjliga olika tränarutbildningar, högt och lågt, allt från kettlebells till eh, tyngdlyftning och så vidare.
0: Just det. Du, det här i sportintresset då. Är det någonting som du har fått ärva eller är det du börjar med helt själv utan så att säga, någon inspiration från familj och omgivning? För det är väl ganska att annars, tänker jag, med din tränande?
1: Ja, min pappa var en aktiv person. Eh, de, både min pappa och min mamma tillhör väl kanske generationen som slutade träna när de fick barn och närmade sig 40-50 år. Så där, i ålder alltså. Mm. De behövde inte göra Iron Man i 50 års procent mm. som det kanske är numera. Däremot så tog jag stort intryck av min stora syster som jag efterapade i det mesta. Så hon började med kampsport och då började jag med kampsport.
0: Just det. Ja, jag gjorde för motsvarande grej, fast åt andra hållet så att Vi har inte en träningsfamilj i min bakgrund så att säga. Men däremot så dyker scouten upp då. Så när brorsan var på scouten så började jag på när Jag brukar säga att jag är räddare mer från idrottsrörelsen när jag vill blåka lite med mina vänner där. Magnus, du är professor i hälso- och psykologi. Berätta först bara, vad är hälso- och psykologi för någonting? Vad är det man studerar där?
2: Ja, det kan vi kan väl kanske oftast lätta att säga vad är inte hälso- och psykologi? går fortare
0: mm
2: -hmm. i princip. Allt som inte har med hälso- och psykologi att göra. Det, det är skämt att säga det. Det handlar ju ganska mycket om sambandet mellan, mellan oftast så är det kroppsvis, somatisk, fysisk hälsa och eh, psykologiska tillstånd. Eh, sambandet där mellan okay. mm -hmm. kan man säga. Så det, det innefattar ju väldigt många delar. Det som vi ska prata om idag här med, med stilla sittande, fysisk aktivitet och hälsa och sådär eh, ligger ju ganska i ja, mitt. Den av det är en av det området, hälso- och psykologi.
0: Just det. Jag skulle ju påstå att psykologin har ju sen psykologin började växa fram i slut på 1800-talet och därefter har det ju fått liksom större och större genomslag i samhället alltså människor kan så mycket mer idag om psykologi och vi slänger oss med begrepp och olika diagnoser och beskrivningar av oss själva, det är personlighetstyper hit och dit och omgivna av idioter etc. etc. Ser du, är hälsopsykologi ett område som har vuxit i den akademiska världen också i närtiden eller ser du är det många som håller på med det?
2: Nej, inte många skulle jag inte säga. Men det, det växer ju långsamt och det finns ett stort intresse utanför akademin för de här frågorna. Inte minst, alltså koronatiden utanför också. Så finns det jättestort intresse. Eh, så skulle jag inte säga att det är många i Sverige. Får du leta ganska länge för att hitta personer som forskar specifikt bara på hälsopsykologi. Det, det, det är inte, så, det är inte, så, det är inte en så stor grupp. Sen är det många som ligger runt omkring det här området och fiskar lite grann där, som är i närheten. Det är det absolut. Eh, det kopplat till det du sa med psykologi ska jag väl bara nämna lite annat. Det är ju sant att kunskapen kring det här med psykologi har ju ökat kraftigt och vi vet mycket mer men samtidigt så är det en väldigt massa saker som många människor tror att de vet som de inte stämmer. Att det är ju samma här med desinformationen kring psykologi ökar ju dramatiskt också. Så Det är mycket av allting skulle jag vilja hävda om man sitter som psykologisk forskare och tittar ut på vad det är som diskuteras så är man väldigt glad och tycker det är jättekul att man får så mycket rätt men samtidigt så så är det, man, blir man ganska ibland också när man ser vissa diskussioner, och vissa saker som tar över. Omgivande vi det ord, det nämnde du givetvis, ja, innan som är, som absolut inte har någon stöd så det, det är samma sak med hälsopsykologi, det finns mycket myter och mycket desinformation också. Då. Det är en komplex tid vi lever i.
0: Men om du skulle ta chansen nu att debanka en myt här, vad är en vanlig myt om, kring hälsopsykologi eller inte som, som liksom rör hälsopsykologiska området? Det är det någonting du kan knäcka åt oss med en gång så att vi kan gå lite mer upplysta härifrån? Någon favoritbolag är
2: det? Mm. Ja, alltså mycket av det som har hänt med covid, eh, som säljs med fiskolja, och allt möjligt och kollidial silver och hela färdigrullaren skulle nog vissa kunna placera inom hälsopsykologi. Eh, att vi kan påverka vårt immunförsvar och rädda oss från covid genom att göra allt som dricker dricka klorin som Trump tror håller på att säga till, till allt möjligt och det är ju fullkomliga myter, det är ju dumheter. Så det är okay. klart att i sådana här extrema tider så, så kommer ju också jag kommer de här beteendena fram att man vill försöka sälja saker och ting som man inte har stöd för. Så det finns väldigt mycket hälsopsykologiska myter som florerar runt i sån här
0: tid. Mm. Ja, dagens ämne är ju den svenska så att säga, folkhälsan i betydelsen. hur mycket folk rör sig och hur det kommer att se ut framöver kring detta. Och det har ju länge talats om att ett ökande stillasittande är ett stort problem, både bland vuxna och barn. Men hur stort är det? Vad är läget idag och vad kan vi förvänta oss för effekter framåt om vi inte bryter trenden? Vad är dina tankar där Helena?
1: Ja, om man ser till de som rör på sig så är det ju trenden att man rör på sig ganska mycket det är det här som jag nämnde inledningsvis med Ironman. Eh, man ska inte bara springa maraton längre- utan nu ska man ha 17 hinder på vägen. Och det har olika namn på de här loppen och så vidare. Så där är det ju en, en extrem variant- men för en väldigt, väldigt liten klick människor.
0: Ja, hur stor är Medan, den ungefär skulle jag säga? Förlåt, men hur många är det, är det som ska jag säga? procent av vuxenbefolkningen?
1: Av det som rör Ja, Jag skulle höfta och säga att om man ser till 18-65-åringar, om man räknar det som vuxna befolkningen så kanske det är en mellan 10 och 20 procent som kommer upp till det vi behöver röra på oss, alltså rekommendationer.
0: Ja just det. Och sen har vi en liten grupp om det som är de här mer extrema då.
1: Ja, mm. så träning har ju blivit en identitetsmarkör Om man pratar om träning snarare om motion. Så att människor behöver ju motionera mer. För mig är ju träning att man tränar mot ett specifikt mål. Men det är ju väldigt sällan. Det hör ju egentligen till idrottare. Att man tränar mot en tävling till exempel. Just det. Och sen är ju den stora massan väldigt stillasittande. Det är ju skrämmande när man ser undersökningar på barn och på äldre och på gemena man egentligen, hur lite vi faktiskt rör oss, både motionsmässigt då, alltså vardagsmotion, promenader etc. Mm. Och pulshöjande aktiviteter. Just
0: det. Ja, och då tycker jag det är intressant när du säger det här med att man har gått från att motionera till att träna och träna är en term som egentligen relaterar till att uppnå en viss nivå eller komma till ett mål som vi definierat på något sätt. Och, eh, ni får gärna säga emot med det, men jag tänker att eh, The cat sat on the mat. Det har ju funnits en rörelse de senaste decennierna som handlar om personlig effektivitet. Att sätta mål, att vara strukturerad även i arbetsliv så att säga. Och att man ska ha sina getting things done-system eller vad det är för någonting som ska öka den personliga effektiviteten. Och vi har även de här böcker som Järnstark och andra saker som ibland konsumeras för att man vill prestera bättre. Är det en del av tror jag, samma, samma rörelse att man, man tränar, man sätter de här hårda målen som en del då jobbar mot? Sådär. Är det en del av samma, samma förflyttning i samhället man tänker kring man vill prestera? man ska uppnå saker. Kan det hänga ihop tror du?
1: Det tror jag absolut. Och går man coachingutbildningar och liknande och man ska sätta smarta mål och etc. så är ju, har ju motion då eller träning på gym blivit väldigt besatt av att sätta mål. Mm. Det, om det inte handlar om att springa milen på en viss tid så handlar det om att sätta mål på antal tillfällen man ska träna i veckan och så vidare. Mm. Och visst hänger det ihop med den här liksom individualistiska synen på sitt eget självförverkligande. Och återigen det är det ju en väldigt liten privilegierad grupp i samhället som har möjlighet egentligen till att göra detta.
0: Är mm. ja, du med att det är fråga?
1: Absolut, alla gånger är det ju det. Mm.
0: Mm. Ja, vad tänker du, Magnus, om det ökande stillasittandet och det vi pratar om här nu med motionärerna som har blivit som tränare och stora grupper som inte rör sig alls? Vad tänker du? Hur ser, hur ser utvecklingen ut här?
2: Ja, går man till forskningen så skulle jag säga att vi har inte. Det finns ju några stora studier som visar på att det är en global trend att förlöra oss mindre över hela världen. Och i Sverige tyder väl samma sak på det också. Sen ska man väl också komma ihåg att det är väldigt, väldigt svårt att mäta just stillasittande på ett bra sätt. Nu har vi lite bättre, bättre redskap, eh, mer objektiva redskap nu för tiden som vi kan använda oss av, men, men eh, det är väl en trend som man kan ändå se lite annat. Eh, det som vi sa innan här då att det är tydligt att det är, en, det är en väldigt liten del i befolkningen som är tillräckligt aktiva, enligt rekommendationerna. Mm. Oklart hur många, men kanske bara neråt en 10 procent. Eh, eh, de flesta når inte dit upp och de som är väldigt aktiva så är det helt andra saker som driver ganska ofta. och Det är jättebra att de är aktiva men det blir en väldigt polarisering och det blir väldigt märkliga bilder som sprids. Liksom vad det, som, alltså det som jag håller på med motivation som vi kommer in på att prata sen kanske jag, tror jag är helt centralt. Att man har till stora delar missuppfattat just vad motivation egentligen handlar om. Det finns väldigt väldigt grumliga bilder av drivkrafter och vad det som gör att vi av och på i beteendet. Det tror jag också ligger bakom det.
0: Mm. Ja, det där ska jag få fördjupa senare. Men då tänker jag på något som Helena sa här att träning är också en identitetsmarkör. Det har ju fler som har tänkt att reflektera kring det, det här att att kan man, kan man forma sin kropp och, och, och visa att man så att säga är i kontroll, att man kan behärska det och man kan forma den. Det, det är tecken på självbehärskning, det är målmedvetenhet, det signalerar någonting om en, en mental kapacitet också skulle jag påstå. Å ena sidan, och andra sidan finns det grupper som, eh, nu spekulerar jag här, men jag tänker inom gamer eh, community där man liksom... Eh, utifrån beskrivs som väldigt stillasittande, och passiva och ohälsosamma. Och åtminstone har varit det. Nu börjar ju elite gamers träna också. och Det har en helt annan stämning på Dreamhack idag förstår jag. Vad det var för tio år sedan. Men, men att, att man som, just som identitetsmarkör kan jag nästan säga att jag tränar inte för jag är ju en gamer. Det Finns det en sådan utveckling här också? Det här med att man tillhör en liten tribe som har sin relation till fysisk rörelse. Vad, vad tror du, Helena? Finns det någonting i det?
1: Ja, det är väl klart. Eh... Jag har ju ett intresse av att skriva, ni vet den där romanen som ligger i byrålådan. Så då umgås jag lite med den litterära världen och där är det ju snarare en nästan en motreaktion att man vill inte ha någonting. Träningsmänniskor, det är nog suspekt och något, de är lite på sin kant. Liksom. De som skriver, de dricker rödvin och röker och eh, ja... Man, jag tror absolut att det är ju samma där man hittar sin grupp av människor som man vill efterlikna och tillhöra. och ja. gör man ganska lika.
0: Vad tror du Magnus? Ligger något till det? Har vi några sociala skiftningar här sociala mellan olika grupper?
2: Ja, men det tror jag absolut. Träning har ju precis så mycket annat identitets, en identitetsaspekt i sig. att man, man, Träningen är inte bara svett och, och löparskor, liksom, utan det är mycket annat som kommer med och som finns runt omkring. Och för vissa, återigen tror jag det är viktigt att säga, inte falla, men för vissa så är det en väldigt central aspekt och som också driver beteendet. Att man är en del av en större helhet och känner tillhörighet och samhörighet i det och, liksom, och det bygger ens identitet. Det är, en del, ja, men det, är en, det är en del av den man är, helt enkelt.
0: Mm. Och
2: med ex... det så kommer ju alla devices och allting alla som är runt omkring
0: också.
1: En extrem variant på det där, det kom ju egentligen 2012-2013. Kanske när den här CrossFit-vågen exploderade i, i träningsvärlden. Och där handlar det ju om att skapa en exklusiv grupp människor. Man använder sig av väldigt komplicerade... Termer och ord och förkortningar så att om du inte var påläst så förstod du inte språket helt enkelt. Mm -hmm. mm. Då skulle man liksom veta vad är en AMRAP? Yes. Ja. Och visste du inte det? Ja, men då var du ju ingen CrossFit person och man tränade inte på gym utan det var i en box och så vidare. Så där var det ju på sitt sätt ett, ett smart sätt för de som tog sig in i det blev ju också väldigt fast i det. <laughs>
0: Just det. Det är en svart produktdesign egentligen kan man säga. Att vi, ja. Får man att tänka på seglingsvärlden som jag har varit inne i som är också en enorm flora av talmer som folk som inte är där har ju naturligtvis inte en chans. Men vad är en AMRAP förresten då? måste du beskriva. Vad det för någonting?
1: As many repetitions as possible.
0: Ah, någon slags ASAP för CrossFit folk för tid. Typ. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju väldigt avancerat. Eh, nu har vi pratat lite om drivkrafterna och alltså, vad som driver fram eh, människors olika beteenden. Men vad ser ni mer förutom naturligtvis mer kontorsarbete, mer gaming och så vidare? Vad, finns det andra drivkrafter som har drivit på den här utvecklingen från eh, mer rörelse per capita till mindre rörelse per capita? För det är väl korrekt att beskriva det så att, har, att äldre generationer som yngre rör sig mer än vad de gör nu. så att säga. Eh, men vad är drivkrafterna? Va, va, vad har vi för skäl till detta?
1: Jag tänker att. Dels har vi ju en samhällsutveckling i eh, hur vi rör oss till och från jobb. Det är ja. lättare att åka bil, det är lättare att åka buss och tunnelbana i större städer åtminstone. Eh, sen går vi också mot en utveckling där det finns mindre tillgång till träningshallar för barn och ungdomar. Mm. Långa köer till att komma in på olika aktiviteter återigen om det kanske är storstadsfenomen men ändå. Mm. Så att det är ju många delar i att vi har det lättare att göra sittande aktiviteter, mm. intressen och sittande jobb och så. Mm.
0: Men Magnus, när jag kollat, ser ni en skillnad mellan generationer? För jag har en författad om att äldre generationer vannade sig vid och uppmuntras till det här med rörelse i högre grad än vad vi har gjort, åtminstone jag säger, under 80- och 90-talet kanske, när man var barn då. Stämmer det? Är det så att 40-talister till exempel har en annan syn på detta, en annan utgångspunkt?
2: Ja, det har jag inga hårda fakta och vet inte säkert. Men vad man kan se är att det finns ju trender som pekar på att vi blir, som grupp, som samhälle, mer och mer stillasittande. Och det har ju att göra med, som vill är in på, med samhällsutvecklingen, att vi blir det blir puttare försiktigt, det blir svårare att röra på sig naturligt i vardagen och det blir lättare att sitta stilla. Sen får man ju titta också på jobb, jobbsektorn, arbetsmarknaden det är det så att allt färre människor sitter stilla mer i jobbet. Och allt färre rör sig som en naturlig del i jobbet. Så det har ju skett en förflyttning som inte liksom, som har skett automatiskt och som har gått långsamt och som inte vi riktigt har noterat. Det har gått, gått stadigt över tid. Och det är ju också intressant. Man pratar om som fysisk aktivitetsparadoxen som är ganska intressant. att Om nu all typ av aktivitet vore bra för hälsan så borde det inte spela så stor roll om man rör sig på fritiden eller på jobbet. Men det mm. är ganska tydligt i studier. Man visar att personer som är ganska fysiskt aktiva på jobbet, där hänger det liksom inte ihop med hälsa. Men däremot fysisk aktivitet på fritiden hänger ihop positivt med hälsa. Det finns ju anledningar till det med socioekonomi och mycket annat. Men, men det är något som man har mintat då, forskning forskningen. Man pratar om den här fysiska aktivitetsparadoxen. Att det verkar inte som att all typ av fysisk aktivitet, oavsett liksom var när hur, är lika skadligt eller lika bra. Det finns naturliga, naturliga förklaringar till det, att den typen av aktivitet som personer gör på jobbet tenderar att vara inte lika hälsosamma. man gör det längre tid, det blir medslipande, man får inte vila. Det är kanske en annan typ av aktivitet som av förklarliga skäl då är mer förknippad med sämre hälsa. Plus att du lägger på att det också är också en selektion i vilka det är som rör sig mycket mer på jobbet jämfört med de som sitter stilla. Så att det, det är... Som allting annat så tycker jag inom hälsocykler att fysisk är att det verkar vara väldigt enkelt när man tittar på det från avstånd. Från 10 000 meter tittar ni på vegetationen och då ser det väldigt enkelt ut. Det här är jättebra man lever längre bra för alla. Lite Anders om man ska vara lite taskig. Men däremot om man dyker ner vegetationen och tittar lite närmare på saker och ting som man gör forskning så blir det väldigt snabbt mycket, mycket, mycket mer nyanserat och komplext. Mm. Till, och med, till och med en sån sak som fysisk aktivitet som då alla tycker att det är så busenkelt och självklart. Det är bra att alla vi gör lite tillräckligt och så vidare. Det är inte riktigt så enkelt och det visar ju den här fysisk aktivitetsparadoxen väldigt, väldigt tydligt att vi behöver förstå mycket mer kring det här beteendet och mycket mer kring detaljerna.
0: Ja, men jag förstår det rätt. Det är som att arbetslivet där man rör sig väldigt mycket, inte säkert gagnar dem många gånger utan snarare den typen av dödelse kan snarare bli monoton och, och få ett annat slitage. Då en, en den rörelse man skulle göra under en, en etikett av hälsa och motionering, så att säga. Det är det som är kortfattat. Liksom.
2: Ja, eh, ja, precis. Och en anledning till exempel är att den, den aktivitet man gör på jobbet tenderar inte att vara att man inte har kontroll på den själv. Den är inte frivillig, till exempel. Den är ja, den är inte själv. Medan den på fritiden är, är mer en kontrollerad typ av stress som man gör på kroppen. Det. det kan ju förklaring, plus durationen och frekvenser och allting annat. Och liksom att man inte, ja, så det, det finns ju det inte så att det är magi bakom det, utan det finns ju tänk på förklaringar till varför det slår olika. Men det är ändå fascinerande och något som man bör ändå komma ihåg.
0: Ja, men det säger ändå någonting att det, 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 det du pekar mot här som jag förstår det är att det finns en psykologisk faktor i motivet till rörelsen. och vem det är, alltså ja, var motivationen kommer ifrån, vad, så att, säga, att det skulle kunna ha en effekt på nyttan det gör.
2: Ja det tror jag, absolut, tror jag absolut plus att det är då som sagt det har, det har en effekt skulle man titta noggrann på vilken typ av aktivitet man gör liksom omständigheterna kring den så ser den ganska annorlunda ut på jobbet för många. jämfört Ja med på
0: just det. Nu pratar vi lite om olika grupper här, jag var inne på äldre och yngre och du pratar om olika yrkesgrupper och så vidare, vi pratar om tribes, men om vi nu tittar på befolkningsgrupper i Sverige, vi har ju en varierad befolkning vad gäller etniskt ursprung och kultur och så vidare. Är det stora skillnader här i de här grupperna när det gäller synen på rörelse eller hur mycket rörelse man faktiskt sig åt? Helena, vad är din bild?
1: Absolut, jag hade ett, ett litet projekt på... Jag jobbar som personlig tränare och just för riktas mig mot kvinnor med muslimsk bakgrund. Just för att de är en av de grupperna i samhället som rör sig allra minst i undersökningar. Och det är många lite tuffa trösklar att ta sig över för att dels nå de grupperna och, eller den gruppen. Och dels få igång dem. så det är stora utmaningar och utmaningar som man kanske inte inledningsvis har koll på just eftersom man är lite i sin egen träningsbubbla till vardags.
0: Vad kunde det göra det? Vad kan det vara för trösklar för dem? Attityder, värderingar eller vad, vad handlar om?
1: Dels en del de som inte är födda i Sverige. De har ju inte samma kultur med sig av träning och motion från sina hemländer. Där rör man inte på sig på samma utsträckning. Man har inte allemans rätt. Man har inte samma eh, ja, bakgrund, historiskt sätt att röra sig. Nu rör ju inte etniskt svenska på sig heller lika mycket som våra förfäder. Då, men eh, inte samma idrottskultur och föreningsliv heller. Just Så det, det var den, dels den ena då. Och den andra är ju en... När det gäller de här muslimska kvinnorna en del av dem betackade sig från att delta när de visste att det skulle vara både män och kvinnor som tränade tillsammans. Mm. Så att det finns lite svårigheter där i hur man ska bemöta folkhälsa för alla. För antingen så går man ju sådana önskemål till mötes vilket främjar ju hälsan då om vi har till exempel kvinnogym eller kvinnogrupper. Mm. Eller så jobbar man på en annan front och tänker mer integration och hur vi svenskar idrottar eller motionerar tillsammans och då är det män och kvinnor ihop. Så att det är lite olika sätt att se på hur man ska jobba med folkhälsa.
0: Mm, mm. Ja, det är Intressant att säga det här med bakgrunden så att säga. Vi har ju, tänker jag, under början på 1900-talet så fanns det en väldigt stor, starka politiska idé om den folkhälsan och ibland med väldigt obehagliga undertoner, men idén om att folket skulle vara hälsosamt och träning och sunda livsstilar och så vidare, sportande och friluftsliven, en anda som inte bara var svensk, utan tänka hela... Nordropa i alla fall, ska jag påstå, kanske ännu större. Och det är klart, den där historiska fasen har inte alla i hela världen gått igenom om man nu ens borde göra det, men, men det är ju naturligtvis en väsentlig skillnad. Och de där spåren ligger kvar, tänker jag, i en befolkning över tid, även om man inte pratar om det alls på samma sätt. Så för själva grundidéerna kan mycket väl ligga kvar i myllan eh, under lång tid, synen på att vara hälsosam och frisk på de sätt ja.
1: som
0: har. Magnus, har du tankar om det, olika grupper i Sverige och relationer till rörelse och träning?
2: Ja, jag har haft kollegor som har tittat på eh, olika ja, fysisk aktiviteter för, för ungdomar i högstadiet till exempel i olika skolor i Göteborg som är utsatta. Och det, det är väl tydligt att det inte bara är etnicitet, invandrare ungdomar mot svensk utan också kön. Och lägger man ihop båda de två faktorerna så är det ju så som Helena vinner på att till exempel att, att eh, tjejer med invandrarbakgrund där är det andra typer av barriärer på gruppnivå jämfört med killar med invandrarbakgrund. Så att liksom inte bara liksom en, en typ av gruppering utan liksom man får ändå, liksom, tittar man på två skärpunkter i det här fallet, både kön och etnicitet så, så inser man ju att det finns ju, man får jobba lite annorlunda. Det är annorlunda typ av barriärer som finns de olika grupperna. Det är ju en anledning till att, att de personerna som vi behöver nå mest, som är mest stillasittande är också svårt att nå. Det har ju liksom varit en utmaning i många, många år. De där lågt hängande frukterna som man liksom lätt kan nå via provapåkort och vi idioter som ändå rör på sig i ur och skur liksom oss behöver man inte bry om men det är ju de, också vi som är lätta att nå. Och de där som är högst upp i trädet som är väldigt, väldigt svåra att nå det krävs speciella, speciella insatser för att kunna nå dem helt enkelt och det är svårt.
0: Finns det grupper i Sverige som tränar avsevärt mycket mindre än vad de minst tränande grupperna för sig 30 år sedan gjorde? Alltså de som tränar minst idag, är, de, är, de, är den gruppen ännu mindre rörlig än förr? Eller har det sett ungefär likadant ut? när jag menar? Är, är polerna även åt det hållet mer extremt?
2: Ja, det var en slug... fråga Dagens slugaste fråga. Nej, här så länge, vänta bara. <laughs> Nej, men alltså det här blir lite av en gissning, men jag skulle tänka att polerna längst ut på svansarna tror jag inte kanske skiljer jättemycket. Jag tror nog att det alltid funnits en grupp som har rört sig jättemycket och en grupp som har, nästan i princip inte rör sig allting. Men jag tror det har blivit en förskjutning i fördelningen. Ja. Det eh, skulle jag misstänka. Ungefär så. som övervikt också.
0: Så svansarna har blivit större i det här klassiska eh, klockkurvan så att säga.
2: Ja, men det skulle nog vara min, min gissning. Vi har fler som, som rör sig mer polariseringen. Det är liksom puttas åt sidorna helt
0: enkelt. Ja. Ja. Helena, håller med om den här bilden?
1: Ja. Sen återigen det här lite med, med begrepp. Um, nu är jag visserligen född på 80-talet. Så att jag får ju bara referera till... Minnen av hur mina föräldrar var till exempel i 50-årsåldern- och deras vänner och liknande. Eh, visserligen privilegierade medelklass- men där var ju det inte tal om egentligen så mycket träning. Utan där var det snarare kanske att man tog cykeln- när man skulle göra en utflykt. Just det. Medan om jag ser till samma ungefärliga medelklass som jag rör mig i idag- plus jobb-erfarenheterna då åker 50-åringar bil men de tränar på gym
0: just det
1: så att det är ju också en förskjutning så att, att ja, rörde man sig mindre förut träningsbegreppsmässigt ja men man kanske hade mer utav inslag av motion i bemärkelsen cykeltur promenad och så vidare mm. Men det är en lika vild gissning egentligen som Magnus ansåg att han själv gjorde. Så jag vet inte.
0: Ja, men det, det, det är nog inte så dramatisk gissning i och för sig. Alltså det läcker man att Martin Farmor som berättar hur hon cyklar på semester från eh, Uppsala till eh, Nyköping. och sånt där. Jag får mig faktiskt tänka på ett besök i Trosa den söta lilla trästaden här i närheten när jag sitter i Och Där finns just en skylt där de, några berättar om hur de som 17-åringar cyklar från Trosa ner till släktingar i Göteborg och det var liksom sommarsemester med en resväska full med lök och potatis och lite konserverad skinka och så var man ute och när jag läste jag tänkte så här förutom att det naturligtvis var en häftig prestation i en mening att cykla så långt men apropå drivkraft, det här med trygghet och säkerhet alltså när förflyttning har blivit någonting farligt inte minst när föräldrar ser på sina barn och ska ta sig till föreningsliv och så vidare det där är ju också en grej som påverkar rörelseradien man pratar ibland om hur långt bort från hemmet dagens barn är jämfört med barn för 10 och 40 år sedan så att, att den här radien har blivit kortare och kortare och det är klart det påverkar också rörligheten och kanske egentligen mest pådrivet av föräldrars uppfattning om vad som är farligt och, och möjligt. Så att vi får se om det där utvecklas framöver. Jag snurrar vidare här med frågan: vad ska vi göra då för att ändra den här utvecklingen? Vad, vad ser ni? Vad, vad är det som kan åstadkomma någonting Magnus?
2: Ja, eh, jag sitter ju med Generation Peps initiativkommitté också och Generation Pepp jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna på alla nivåer, liksom hur kan man faktiskt få till en riktig förändring, långsiktig förändring för barnen? Eh, så att det här är någonting som, man, som ständigt återkommer. Eh, och jag, jag tror att man kommer liksom inte så mycket närmare ett svar som blir ganska mycket en plattig att det krävs... Med förändring på alla nivåer, man måste hjälpas åt det. Det är liksom samhälleliga förändringar ganska mycket som driver det här. Jag, vi kommer in på det snart senare här, kanske, men jag är väldigt tudel att det här begreppet nudging. Just det. Berätta, eh, vad är det
0: för jag, Berätta vad nudging är för. Att vi... Nudging
2: kommer från beteendeekonomi från början som slår väldigt stort för Porsche som om Att istället istället för att lagstifta eller bara släppa allting fritt så ska vi försöka liksom nudge, putta, knuffa lite försiktigt åt ett håll. Vi ska försöka göra det lättare för människor att bete sig på ett sätt som vi tror är bra. Och gör det lite svårare för dem eventuellt då att bete sig på ett sätt som vi tror inte är så bra när det gäller då hälsa. Eh, och jag tror ganska mycket att å ena sidan så ligger det mycket i det här med nudging att vi är, är liksom vårt beteende är ganska mycket en konsekvens av hur vår närmiljö ser ut. Är saker och ting lätt och rätta för oss så ökar samhället jättemycket för att vi kommer göra det och framförallt att det blir hållbart. Så jag tror mycket det landar i det här med liksom hur bostadsbolag bygger närmiljöer, hur det ser ut runt omkring oss. Vad är det för givetvis attityder och liksom idéer kring, kring aktivitet också spelar ju stor roll. Men, men det är nog någonting som det handlar inte bara om individen Bestäm dig, eh, tappa sig liksom. det, det är långt ifrån vad det egentligen handlar om. utan Det handlar om närmiljön. Alltså att rigga upp i närmiljö för så många människor som möjligt, som gör det mycket lättare för dem. Att eh, ägna sig till ett hållbart beteende. Så jag tror det mycket det landar i, liksom, och för det krävs ju många parters eh, samarbete på många olika nivåer. Och en sak som är säker det räcker inte med information och kunskap. Det är ett viktigt första steg absolut, men är det är någonting vi vet för det här laget så, så är det givetvis att kunskap att aktivitet är viktigt, det räcker definitivt inte för att skapa ett hållbart beteende.
0: Nej, just det. Folk vet egentligen det de behöver veta i väldigt hög grad redan.
2: Ja, ja definitivt när det gäller fysisk aktivitet. sen kanske man inte vet, sen kanske det finns kunskap om liksom hur man själv ska liksom sätta upp en miljö runt omkring sig vad man kan göra på bästa sätt. Tror jag tror vi kan göra en hel del, men det själva idén om liksom att man ska röra på sig, så, så, så mår man bättre, det vet ju de flesta. Det är inte det, det kokar
0: ner till vardag. vardagen. Nej. Alltså, Helena, vad, vad är viktiga åtgärder tror du? Vad skulle man kunna göra?
1: Ja, vi är ju fullständigt eniga där jag och magnus. Eh, det är många som har den föreställningen som, eh, som kommer till mig i egenskap av personlig tränare. Mm. Eftersom de ser det här som sitt egna individuella val. Det är de som har gjort sig själva överviktiga och stillasittande. Yeah. Medan jag ser det mer ur ett samhälleligt perspektiv, perspektiv i hur, hur saker och ting är utformade som Magnus sa. Och där den enda hjälp jag kan ge mig själv i det samhälle jag lever. Det är ju att minska till exempel möjligheterna för mig själv. Har jag godis och snask hemma så är det ju lättare för mig att äta det än om jag inte har det hemma. Mm. Jag såg på det här träningsprogrammet Bästa träningen som sändes nu under våren och där blev några av deltagarna fråntagen sin egen bil för att tvingas att gå. Mm. Det är ju ganska drastiskt men det är ju Ja, potentiellt ett sätt som man kan eh, tvinga sig själv till mer vardagsmotion. Att ställa av bilen eller något liknande. Att Just det. kringskära sina valmöjligheter till dåliga val för sin egen hälsa.
0: Just det. Ja, det där tycker jag är oerhört intressant också. För att, eh, jag menar... Jag... Samhället rör sig genom olika perioder och olika idéer som dominerar på olika sätt. Vi kommer snart att prata lite om motivationen och synen på motivation idag och så vidare. Och vi har ju rört oss de senaste decennierna kring en bild av den individen ska göra så mycket val som möjligt själv. Vi ska få forma våra liv så mycket som möjligt själva. Och samhället och andra aktörer ska inte störa oss i detta. Och det finns ju naturligtvis en positiv tanke och en positiv sida av detta. och Inte minst är det ju en rekyl från en tid som har varit mer politiskt styrd och sådant samtidigt upplever många att det är rätt svårt att det här att behärska sig men ibland vill man ha hjälp av en annan aktör som gör någonting och som går in och styr upp som du säger ta bort den här bilen så att jag kan inte välja det som jag har så svårt att avstå ifrån så att säga. och jag kan tycka det som förälder det kan vara knepigt för ibland tänker jag att Ja, jag vill få mina barn att förstå någonting, värde någonting, men de kan inte förstå det genom att tänka ut det utan på något sätt måste de få uppleva det och då kommer de uppleva någonting som de inte har upplevt förut. Och det där där att liksom knuffa någon genom en vägg som gör att de senare står på andra sidan i enseväntan det var det första inte så jobbet som jag trodde och det fanns ett värde här som jag inte riktigt kunde förstå förrän jag stod i det. Den där tycker jag är lurig, den där balansgången. För man kan uppleva som att man hamnar då i en slags auktoritärt stil som knuffar någon. Medan nudging, till exempel, som Magnus pratar om här, det är ju liksom ett barn av den här idén om att stat och politik ska inte styra. Vi ska underlätta, vi ska uppmuntra, men vi ska inte reglera, så att säga. Och allt det här är sina för- och Men jag tycker det är svårt att navigera i det här. Kommer vi röra oss mot ett håll där folk kommer be om mer guidning, så att säga, eller mer styrning till och med för att lösa sitt problem? Jag säger det för, för, för ett år sedan drygt så var det ju en insändare som jag tyckte var väldigt intressant när det var ett antal influencers som tyckte att politiken skulle styra mer kring klimatfrågan. Att inte överlämna det till individen, utan att politiken skulle styra mer centralstyrning så att säga. Jag vet inte om man ska påstå att det är en bred trend, men jag, men jag tycker att det är en intressant fråga. Vad tror du Magnus, kommer vi se en utveckling åt det hållet där vi folk både kommer acceptera och be om mer utifrån styrning för att lösa sådana här typer av utmaningar som att komma ifrån. Är det en sån tidsanda?
2: Ja, eh, kanske. Det där är ju väldigt lurigt för den ena sidan så behöver vi struktur och hjälp. Eh, vi kan ju göra liknande eh, om vi nu tänker oss skapa liksom, skapad hållbar hälsobeteende, ungefär som Vasaloppet. Det är, liksom, det är ett Vasaloppet där handlar om lite 110 meter häck. Och då behöver vi hjälp, så att, jag menar, om vi befinner oss i miljöer som inte hjälper oss och inte gör det lättare för oss överhuvudtaget. Vi har bilar, vi har snask, vi har allting runt omkring oss. Då är det ungefär som åker basalåpet i ösregn, ingen vallning och snö och motvind. Det är, ursäkta, jag tycker det helt enkelt. Vi kommer inte åka. Vissa kommer åka lite längre än andra. Men det kräver väldigt mycket självkontroll och självregler för att åka med viljestyrka. Ja. Vi kommer åka längre. Däremot, om du har en miljö som är riggad på ett sätt så att liksom saker och ting gör det lättare för dig runt omkring. Då är det mer som att du har liksom solskel, medvind, fin valla, du glider fram. Du behöver inte ösla lika mycket självkontroll och, och viljestyrka för att kunna få till det som du vill. Så det handlar ganska mycket om ett långsiktigt maratonlopp, Att åka hålla i en vana långsiktigt och där är miljön väldigt, väldigt viktig. Eh, och så samtidigt behöver vi liksom hjälp med strukturer runt omkring oss. Men det handlar ganska mycket om att köper jag där nu är inne på motivation lite kortare men köper jag själv den här styrningen är det jag som eftersöker och ser poängen med den eller blir den påtvingad blir den nedtryckt i halsen på mig den här, det. det är det psykologiska perspektiv väldigt 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 viktigt långsiktigt och där tror jag vi har nyckeln nu när vi kommer in på motivation. Mm.
0: Helena?
1: Ja, jag tänker lite grann i skolan så har man skolgympa. Mm. det heter väl kanske inte så längre men där motionerade vi och vissa hatade jag tyckte det var kul och det var olika nivåer på saker och ting, jag förespråkar inte bremboll och bli vald sist och sådana traumatiska upplevelser men det var en ganska naturlig del av ens liv och en sån typ av styrning på vuxna jag tänker som arbetsgivare har ju ansvar för alkoholmissbruk och stressrelaterad problematik och liknande för sina anställda. Att någon form av eh, rätt till, eller inte rätt för det har man kanske i viss mån med friskvårdsbidrag och liknande, men att det skulle vara en mer tydlig del av ens arbetsliv skulle kanske göra det där vasaloppet lite lättare och lite soligare med reservationen för att man får välja sin aktivitet själv. Man måste inte göra Ironman utan som sagt en promenad funkar rätt bra.
0: Du mm. menar att det arbetet skulle man skulle få tid till i ännu högre grad i, i arbetslivet?
1: Ja exakt, att det är någonting som schemalags, mm. eh, eller schemaläggs heter det. Eh, istället för att man ger friskvårdsbidrag eller friskvårdstimmar vilket tilltalar bara de som redan är igång. Så, är det någonting som är schemalagt så behöver ju alla göra det.
0: Mm. Mm. Ja, vad tror du Magnus? Det är det en väg framåt?
2: Ja men det är ju återigen det är en fin linje mellan ändå att få en struktur så att det blir av. För det behöver man i den mån. Och å andra sidan så, så tror jag att problemet är just vissa i sinnsatser på arbetsplatsen Man försöker få igång folk och olika aktiviteter och projekt. Då det blir liksom känslan är att de som man ska komma åt som behöver det mest, de känner att det här är liksom påtvingat. Jag köper inte det här, jag gör det bara för att undvika få mindre lön eller för att undvika några andra någonting. Och då kommer det inte bli hållbart, utan det är liksom någonstans längs med resan så måste man också göra det till sitt eget och känna att men jag köper det. Sånt. Det, det här är ju jätteviktigt hur man lägger fram det.
0: Mm. Jag kan säga att när vi gjorde en studie 2018, morgondagens medborgare, där frågade vi människor om vilka rättigheter och skyldigheter de tycker att de har i samhället. Då fick de välja från en lång, lång lista med rättigheter och skyldigheter som allt handlar om att eh, betala skatt och bidra till att, eh, att få samma samhällsservice oavsett var man bor i etc. Massa sådana frågor. Och då var det så att 72% procent av de som är 16-65 tycker att det är en rättighet att få hjälp att sköta sin hälsa. Det borde så samhället leverera. 72 procent tycker att man ska få hjälp att sköta sin hälsa. Och bland 16-25-åringar är siffran till och med lite högre 78 procent. Och det säger någonting om, om förväntan om att kommunen eller staten på något sätt bör engagera sig och göra det lättare för mig. Eller hjälpa mig att få min hälsa att bli bra. så vad det betyder kan man ju tolka på olika sätt. Men jag tror ändå att de flesta som ställer, fick välja det här kunde tänka sig att det var, att det var så att ett preventivt arbete. Inte att man fick hjälp med hälsan när man var sjuk. Utan så att, säga att sköta sin hälsa, att det är mer frisk i det är min gissning. Förvånande här siffran, 72 procent tycker jag att det är rätt det av sig, Helena.
1: Nej, det är nog inte så förvånande. Vi lever ju lite i en tid där väldigt mycket hjälp förväntas utifrån. Vi ska ha en sexcoach och vi ska ha en livscoach och vi ska ha en PT och så vidare. Så att... Att den är så hög det är väl lite förvånande. Men inte att gemene man ändå är rätt inne på den linjen faktiskt.
0: Nej. Vad säger Magnus?
2: Ja, där jag, jag har väl inte så mycket att tillägga. Jag håller väl med, med Helena att det, det är kanske en, en barn av tiden på något sätt att vi förväntar mm. att hjälp finns överallt. och Varför skulle vi inte kunna få hjälp eh, när det gäller det här? Och sätt är det väl bra att man i så fall accepterar att eh, man, man är villig att ta, ta del av det hjälp som finns.
1: Mm. Vi det. Det kan
2: ju diskutera om det är, om man ska se det som en rättighet, skyldighet eller hur man vänder och vrider på de begreppen, det är klart, det kan man ju, kan man ju fundera på. Mm.
0: Mm. Men låt oss titta lite mer på motivation, här, när vi nu pratar om hälsa och folkhälsan och utveckling framåt. Motivationen är ju naturligtvis helt avgörande för att lyckas med detta. Vi kan göra saker runt omkring och vi kan nudja och serva och hjälpa till på olika sätt, men individen har naturligtvis nyckeln i sin hand i den meningen. Och, eh, hur har synen på motivation förändrats genom historien? Man kan tänka sig att ledarskapet till exempel är ett sånt begrepp som vi har haft olika idéer om från mer auktoritärt till, till dagens mer så här, lean och agile och sådana saker. Eh, hur ser vi på motivation idag hur har det förändrats, Magnus, du som forskar detta?
2: Ja, jag håller på att sammanställa en bok kring det här så du borde ha koll. Vad bra, perfekt! Motivationsrevolutionen är väl arbetstiden, så vi får se om den kommer ut här nu i november. Vi försöker, vad vi kommer försöka göra är att försöka popularisera den här bilden som har smugit fram i forskningen, den tredje generationens syn på motivation. Man kan säga att den första generationen handlade mer om att motivation är lika med drifter, det handlar om mat, vatten, vi är törstiga, hungriga, sex, sömn och så vidare. Liksom. Sen gick man till motivation 2,0 som har varit förhärskande länge och som fortfarande är det idag, som handlar om morot och piska motivation är något som kommer på utsidan det kommer liksom en det kommer motivationstomte på jobbet med lite klappar så få varje anställd som liksom en påse motivation och så ska det räcka så långt som vi går det är något som man tillför utifrån du har något med externt att göra, liksom kör med en elstöterumplan på folk eller belönar dem med någonting som de vill ha så löser sig beteendet och det är fortfarande något som är väldigt förhärskande idag den här tredje generationens motivation handlar mer om att drivkrafterna och vad vi behöver för att skapa en hållbar beteende finns redan på insidan. Vi behöver inte locka med eller belöna det på utsidan. Det handlar om att sätta upp åt vi varit inne på den en bra miljö runt personen, en schysst spelplan, liksom, så kommer de här sakerna att, att bli bra. Det, är, det, låter, det låter enkelt, men, men det handlar mer om att liksom, det finns på insidan och framförallt handlar det om att. Vi människor för att kunna få ett hållbart beteende så måste vi tillfredsställa vissa psykologiska behov. Som handlar till exempel om att man ska känna sig kompetent så att man klarar av ett beteende autonomi. Jag har varit inne på flera gånger. Autonomi här handlar om valfrihet och frivillighet. Att jag känner att det här utgår från mitt beteende. Jag sitter till, liksom bakom ratten i mitt eget liv. Och tillhörighet och samhörighet som är den sociala dimensionen. Så det är ett helt annat sätt att se, och framförallt i det här perspektivet med 30 glasögonen så är alla typer av liksom manipulation i den meningen, eller belöning, eller bestraffning. Det kommer att funkar. Det är därför det fortfarande finns i samhället. Det är därför vi fortfarande kommer att syssla med det. För att det verkar funka, men det funkar kortsiktigt. Du kommer liksom till första, första kontrollen i vasaloppet. Kanske du kan komma dit. Dit räcker bensinet med belöning och Men det räcker inte längre för de flesta. Utan du behöver en helt annan typ av hållbar bränsle i tanken för att det ska funka. Och det när man har det här, de glasögonen på sig så ramlar pusselbitarna ner på ett mycket, mycket mer klart sätt när vi tittar på varför människor av och på är beteendet som kan bygga hållbart beteende. Det är den storyn som mer och mer börjar liksom komma fram nu i samhället.
0: Just det, och är som vi grävar mer i, det är just det the self-determination theory som det kallas, den här eh, faktorn vi pratar om.
2: Helt korrekt, eh, precis. Självbestämmande teorin slarvigt på svenska.
0: Just det, precis. Ja, Helena, vad tänker du som också varit inne väldigt mycket i idrottsrörelsen och sett hur ni har talat om motivation och, och hur man överför sätt att tänka kring det till människor som tränar? Så hur, hur har det förändrats över tid? Kan du se en till förändring?
1: Förändringen har nog varit just förståelsen kring motivation och det tycker jag hänger ihop väldigt mycket med ledarskap. Om jag ser till de här kampsportlandslagen som jag bistår. Där när man diskuterar vad man har för hemmatränare och mina egna erfarenheter från hemmatränare och sådär. Att en, en tränare som utan kunskap ändå har följt den här teorin som vi nämnde, har ju oftast haft en bättre miljö där fler individer har trivts. Just det. Sen har vi haft. Mer auktoritära ledare som oftare enligt, det är ju inte, det är min erfarenhet och inte forskningsbelagt men att de har fler dropouts. Det slutar fler individer. Och de som slutar slutar ofta med en bittrare smak i munnen. Att man inte nådde hela vägen fram eller att resan var inte riktigt resan värd. För man nådde ändå mm. aldrig målet och så vidare. Så att ledarskapet utifrån de här termerna och tänket är ju en stor del i att skapa framgång när det gäller internationella mästerskap och liknande.
0: Ja, men utifrån de här begreppen då som, som Magnus pratade om här i self-determination theory med att man har en upplevelse av kompetens, man har nog med autonomi och att man har en tillhörighet. Hur, hur gör man i lagsport till exempel när man ska få människor att träna och prestera tillsammans med andra? Där finns ju en möjlig konflikt mellan känslan av att ha autonomi och självbestämmande alltså över hur det här ska gå till och gruppens behov och, och sådana saker. Hur, hur jobbar man med det? Hela? Har några tankar om det? För det kan vara överförbart även i, i arbetslivet.
1: Jag har ju inte lagidrott eftersom det är kampsporter som tävlar individuellt. Men däremot är man ju ändå del av ett lag och de flesta tränar i en grupp. Just det. Och där handlar det ju egentligen om att en individ ska ha möjlighet att utforma sin träning och egentligen då sin tävlingssatsning utifrån eh, egna behov och önskemål. Man kan ha en, en viss del av träningen som består av att man får välja vilken teknik man själv vill bli bättre på eller öva mer på till exempel. Och det går ju även med i PT-rollen. Jag behöver inte stå som en elak bootcamp-ledare och skrika. Utan jag kan också ge alternativ till en person. Föredrar du den här övningen eller den där övningen? Och då får man en viss känsla av att man ändå kan bidra till egna val i sin träning.
0: Just det, det är klassiskt ledarskapsknep. Man ger folk två alternativ som man tycker är bra vilket som helst. Och så upplevs det att man känner att man väljer själv som medarbetare. Det är klockrent. Exakt. Värt att notera. Jag tänker på saker Magnus du pratar om de här self-determination theory och vad som kan göra att människor så att säga blommar ut då in, in motivation som kommer inifrån för att förutsättningen ligger rätt och, och, och de här faktorerna är tillgodosedda. En sak som jag klurar på det är ju synen på att uthärda någonting alltså om vi tänker oss i till exempel i en traditionell mansroll så har det varit att någonting premieras att man biter ihop och kämpar igenom och man fryser inte och man alltså det här som ibland kan kalla lite machokultur att man läser sig lite okänslig för sin egen upplevelse för att det gör att man blir uthållig i någon mening och att det har liksom fuskat ett förhållningssätt där bita ihop är någonting som man bör kunna och därför funderar jag på ibland är det någonting som vi har, den värderingen, har den tappat mark idag? Jag säger det för att det är slående två faktorer. Det ena jag tänker jag är gamingvärlden som, där dataspel är otroligt fängslande just för att de hela tiden ligger på precis rätt utmaning. Så att det är en miljö där vi hela tiden lär oss och går vidare och premieras med, med stor intensitet så att säga, som fångar människor för att det känns inte jobbigt att lära sig när lärandet är optimerat precis efter individen och i den meningen kräver så att säga inte så mycket bita ihop eh, å ena sidan. och Ett annat fenomen jag tänker på är de senaste årens forskning kring grit. I skolvärlden pratar man om grit eller jävla gamamma, uthållighet eh, sådär, som har kommit upp. Och då tänker jag gör det för att vi har tappat lite grann ett ideal kring att bita ihop och kämpa sig igenom saker som är jobbiga. och I så fall... Om det stämmer, hur påverkar det motivation i sig? Sådana här så metavärderingar om hur man ska vara som person. Långt resonemang jag var tydlig. Ja, precis. Var ska man
2: börja? Eh, nej, men jag tror man ska komma ihåg en sak vi pratar om just med, med hållbarhet. Hur skapar man ett hållbart beteende? Så är det framförallt, och det är ett missförstånd kring STT, att de som har stått på det här lite liksom har en idé om att det handlar om inre eller yttre motivation. Det är ganska enkelt. Problemet är att det där är bara det liksom första steget egentligen. Det finns två vägar egentligen till att bygga hållbar motivation. Det ena är att drivkraften framförallt handlar om inre motivation. Det vill säga att du gör aktiviteten för att den är belönad i sig. The action is the juice, som man sa i filmen är hit. Liksom, du, gör, du behöver inte leda till någonting annat. Det är den ena vägen. Motion och träning är sällan the action is the juice belönande i sig hela tiden. Jag hade en doktorand, Karin Wehman Josefsson, som skrev sin avhandling tidigare. var, you don't have to love it. Du behöver älska det för att det ska bli hållbart. Och det är den andra typen av hållbart beteende som handlar om att det är fortfarande är yttre motivationskrafter som ligger bakom. Det gör det för att det ska leda till någonting annat. Men du har tagit in värdet av beteendet. I det. Du gör det inte för Socialstyrelsens eller för någon hälsopsykologiprofessors skull eller för någon peters skull. Du gör det för att du själv köper värdet bakom beteendet, värderingen. Det är i linje med din egna värdering. Och då behöver det inte vara inre motiverande för att det ska bli hållbart. Och där kanske det finns en koppling till det som du är inne på. Det här liksom med att det ligger med värderingar. Man kan, man kan lida, det kan vara lite ont eller det kan vara lite jobbigt. Och det kan ändå bli hållbart. Så länge som du själv känner att liksom det är en del av den jag är. Jag köper det, jag ser poängen med det. Och då, då blir det liksom hållbart egentligen. Så det är nog en ganska viktig del för att liksom... Vi behöver, vi behöver inte alltid älska det vi gör. Vi behöver inte vara inemotiverande för att det ska vara hållbart. Framförallt när det gäller hälsobeteende. Utan det finns en annan väg att gå som är lika effektiv. Men det kräver just att liksom man köper själv och hittar sin eget, sitt eget sätt och sin egen linje. Och det blir linje med sina egna värderingar. Då kan man komma en bit framåt. Sen en kort koppling till, till grit så, så är det spännande. Men samtidigt så jag skrev en artikel på LinkedIn för ett som sedan som ifrågasätter det här begreppet grits. Det är lite grann tjejs hans nya kläder. Ja, det tänker jag också. Ja. Ja, det, det, det är inte så att det är ointressant på något sätt, men det är lite grann som att det ser ut som att det är de nya coola Björn Boy om det nu hett 2020 när det egentligen är farfars gamla från 76. Det är ganska det är nya kläder liksom lite grann. det är gamla idéer som vi hade fast lite snygg sny, ny förpackning så det tillför inte inte jag särskilt mycket det här perspektivet på egentligen.
0: Nej, men det är det, det jag tycker är intressant för det är som du säger: det är egentligen ingen ny egenskap på något sätt. eller alltså, Men det uppmärksammas, tänker jag, just för att det finns så att säga ett vakuum. Och då blir det så här, då när man undrar sig, vad är det som får vissa att lyckas i skolan i den här samtiden vi är nu? Ja, det är de som har mer av det som kanske har blivit mindre vanligt. För idealet att ha jävla ramma och uthållighet tror jag, det är min högst personliga spaning. Jag tror att det har utmanats och utmattats lite grann så att säga, eller, eller försvagats på något sätt. För jag tänker det du är inne på här också med värderingar. för att Eh, intressant hur du delar på intern och extern motivation, jag hade inte gjort det på samma sätt och därför lyssnar jag gärna på vad du tänker, superintressant, är att, att ytterligare motivation är att man gör det, eh, skulle göra det för, för den långsiktiga nyttan. Eh, men det som de är inne på som är verkligen intressant är att har vi en värdering som vi förverkligar? när vi tränar. Även om det är tråkigt att träna ibland, är det smärtsamt, så har vi en värdering som vi eh, uttrycker i det. Till exempel att jag, jag håller ut, jag kör, jag springer här i, i regnet och kylan, för jag, jag är ute och tränar fast det är jobbigt. Och då, då ger det mig energi, så att säga. Eh, då bekräftar det vem jag vill vara. Eh, och sen har det dessutom att göra att det rör på mig, det är jättebra. Men, men det är verkligen, blir verkligen viktigt vilka värderingar som man har möjlighet att så att säga uttrycka i sin tränande. Eller i värsta fall i sitt icke-tränande också. Förstår jag det rätt? Då?
2: Ja, men det är sant. Alltså, lite grann det här med yttermotivation, det är ju ett problem då att det kan vara, vi kan ha olika typer av yttermotivation. Vissa som är väldigt mycket mer kortsiktiga, vissa som är lite mer långsiktiga. Det du är inne på Det är ju mer, det är mer, det är mer kan man säga, självbestämmande, den mer hållbara typen av motivation. Och det är värderingar. Sättet jag tränar på, även om jag tycker det är skönt alltid och sådär i linje med den jag är och jag får ge uttryck för vissa värderingar. Däremot om yttermotivationen handlar bara om att jag vill undvika undvik att bli bestraffad eller jag vill komma åt en viss belöning, om det är bara det som är. Eller att jag är min egen inre kontrollant, jag gör träningen bara för att jag vill döva mitt eget dåliga samlete. Jag köper inte det egentligen, jag gör det lite grann med fingret mellan, långfingret upp i luften liksom till typ mig själv, lite i protest. Jag köper inte det själv. Då kommer det inte bli hållbart, så på mycket liksom om man väl har, liksom, Återigen internalisera, tagit in det här värdet och få uttryck för det. Och det, det är ju en process, det tar ju tid. Och ofta så börjar man kanske inte i den sidan när man börjar gå från stilla till att komma igång utan man kanske börjar göra det på grund av en ens läkare rekommenderar, ens partner chattar eller för att man vill tappa kilo av klar, yttre, sämre kvalitet, eh, grundkraft. Det är det som är intressivt i början. Men då är nyckeln liksom längs med resan: lyckas man då växla över till andra typer av drivkrafter som är mer hållbara? Lyckas man hitta sin grej i träningen, då har det mycket större chans att bli hållbart. Vi har ju alla en blandning i bensintanken motivationsmässigt av olika drivkrafter hela tiden. Så är det, liksom lite så konstigt. Men var ligger liksom tyngdkraften och, och vilket håll som liksom går det över tid? Och där tror jag man ska kunna jobba jättemycket om man vill skapa liksom en, en stabil byggnadsställning runt människor och hjälpa dem liksom att bli hållbart aktiva, om vi pratar om aktivitet över tid, att se det på det sättet. Där kan man göra jättemycket och det finns mycket bra forskningslitteratur och böcker och redskap eh, liksom att, att jobba med här.
0: Just det. ja. Helena, reflektioner, nu har vi bubblat på här. Någonting du vill fånga
1: upp och kommentera? Eh, jo, men jag tänker lite kring det här med identitet igen, det här som man ibland då ser som något positivt, att jag är en tränande person. Och det kan ju också vara en värdering att jag är en person som tränar. Eller jag är en person som håller mig i form. Blir den väldigt stark visuellt så här man tänker i sociala medier-tider så kan jag uppleva att det också blir en, en tröskel för många. Att man har en bild av hur människor med en viss identitet ser ut eller beter sig. Att hur ska jag som... Inte tränar i nuläget närma mig de människor som identifierar sig som crossfitare eller tyngdlyftare eller friskisgympamänniskor. Hur tänker du där Magnus kring identitet? För det är ju en inre drivkraft samtidigt som många upplever det som en, något kanske exkluderande.
2: Ja, jag har precis. Jag tror det är ett problem och det är något man pratar inom vårt fält ganska mycket. Att det finns en idé om att, att på något sätt, till exempel en diskussion med high intensity training har ju varit ganska spännande. Vi är ganska sällan i konflikt. Eh, diskussioner med varandra inom vårt fält. I skillnad från kostar man alltid i luren på att vandra mycket mer spännande. Men, men med hit, high intensity training har du skapat en debatt. Är det liksom något vi ska satsa på folkhälsomässigt, att vi ska liksom ta ner träningen till några få minuter så att alla har tid till det och så kramar skiten i folk och gör det väldigt jobbigt? Är det något som kommer vara hållbart hälsomässigt? och Det finns goda anledningar att tro liksom att det kommer inte vara det, just av den anledningen att det kommer skrämma bort de flesta som inte, är, som inte har det här liksom i sig, att man är villig liksom och, och att det, det är väldigt jobbigt att träna. Och då är det liksom mot den identiteten som du säger att det passar för de flesta. Så kunskapsmässigt tror jag det är en viktig aspekt att säga också att det kanske inte så många känner till att det krävs väldigt lite. Den största effekten på hälsa har den när det går från helt stilla sitten till lite grann. Det behövs väldigt lite för att få till ganska stora hälsoeffekter. Det behövs inte alls inte crossfit, blodsmak i munnen och smärta i bara vekhet som lämnar kroppen. Det behövs inte alls det här. Det är snarare kontraproduktivt för den stora del av befolkningen som behöver röra på sig mer. Och där finns det nog alldeles mycket midbilder som skriver bort människor fortfarande för mycket matchideal kopplat till träning när det egentligen handlar om helt andra saker.
0: Mm, intressant och viktigt. Jag tänker på det. Att jag kan fortfarande inte att idrottslärarna åtminstone när jag gick på högstadiet inte fick de med att förstå att jag inte behöver springa med blodsmak i bunnen och det hade varit bra att få lite mer sån input för mig i alla fall för det, det, det var ju den nivå jag tror jag skulle ligga på så jag tog gärna till vuxenlivet innan jag hittade att det är så här man ska träna egentligen och det var ju skönt att det kom men jag inser det när du säger det liksom att det finns ett idé om att rörelse framförallt i, i grupp och sådär man kan ju hamna i en prestationsidé om att man ska leverera något så fort som möjligt eller så snabbt och starkt som möjligt så att säga, i värsta fall jag vet inte om det är idag men, men det är min personlig erfarenhet
2: Ja, vi kan väl säga som så här, har du blodsmak i munnen så ska du stoppa fort som 17. Eh, då ska du inte fortsätta, det är ganska enkelt. Och, alltså, det handlar ganska mycket om hur vi upplever träningen, det pratar man mycket om i forskningen ute, och med liksom Att se till att träna på ett sätt så att det inte upplevs för jävligt på ren svenska. Om det ja. upplevs för jävligt varje gång så i sannolikheten då får du lägga så mycket självkontroll och självkraft på att liksom, åka och dra igång varje gång för att du vet att det ska bli jobbigt. Det kommer inte funka i Vasaloppet, det kommer inte bli hållbart. Så att, inte så att träning kommer alltid vara skönt och mysigt för det är inte Men det får inte vara för jävligt heller. För då kommer det inte åka långsiktigt. Så det är en jätteviktig del att också titta på hur, upplev, hur upplever du träning? Att det ska bli hållbart. Mm. Och blodsmak i munnen tillhör ju definitivt no no. Om du inte ska liksom bli världsmästare något. i är lite då. Ta inte att emotion överhuvudtaget. Det är något mm. helt annat.
0: Ja, När vi pratar om individen och motivationen, men vi tittar på många tränare i grupp. Jag har fått för mig att män ibland har varit långsammare in i den typen av träningsformer, men står inte det just nu. Hur påverkar gruppen motivationen? Om nu sammanhållning kan vara viktig för det, resultat och framgång. Vi pratar om tillhörighet i det Self Determination theory. Vad ser vi om utvecklingen här kring gruppträning och behovet av att motiveras tillsammans? Helena, vad tänker du om det?
1: Som du är inne på så, även män har ju hittat in till gruppformatet. Eh, dock kanske då om man ser i träningssfären lite mer i, det ska ju hellre, när män gör något så ska det ju ofta om jag får raljera lite vara lite extremt och lite nischat. Så det, där tilltalas det ofta av mindre liksom PT, small group med någon särskild, vi kör bara ryck och stöt eller något liknande men gympar inte bara utan då är det oftast en Ironman-grupp eller något liknande. Men absolut, det är ju mer, mer gruppformat och eh, mer trend åt att man vill jobba i mindre grupper. Mellan 3 eh, till tio personer. Man har det lilla formatet och gärna då samma människor under en viss tid. Just det. Och jag har fått fram att det dyker
0: upp fler träningsmöjligheter i typen så här, det är en löpgrupp som träffas där och där och det är oftast uppstyrt sociala medier, ganska enkelt så att säga, men, men också man möts och tränar i var som helst i, i stadsmiljön eller vad det är för någonting. Är det, är det en korrekt uppfattning att det har blivit mer den typen av mindre grupper som kanske inte känns lika hårt knutna alla gånger till träningsleverantörer av olika slag?
1: Nej men precis och det är väl lite också en sån här samhällsutveckling att vi... Vi skapar våra egna samhörigheter och ja, vi är kvinnor födda 83 med vit t-shirt. Vi träffas i parken på tisdagar klockan fem och så hittar man en samhörighet med det. Mm. Så att det blir mycket lättare på något sätt att skapa sin egen samhörighet för, för somliga i alla fall. Och det blir ju en motivationshöjare genom att man vet att någon står där och väntar på en. Man känner att man blir saknad om man inte kommer och så vidare. Så det är en väldigt stark drivkraft tror jag.
0: Men det du antyder är att man egentligen skapar grupper då som har gemenskap i någonting som inte alls rör hälsan. Utan i det här fallet vita t-shirts och födelsår. Alltså bara som ett exempel. Men, men är det så du menar också att det blir träning i tribes eller stammar då, liksom subgrupper som egentligen har en annan gemenskap? Absolut. Ja, och
1: det är ju väldigt alltså när man har gjort forskning på hur lätt man skapar samhörighet mellan människor så är det mm. ju snudd på löjeväckande hur lite som krävs för att vi ska tycka att vi hör ihop. Och kan vi då som hör ihop komma överens om vad vi ska göra också? Ja, vips då har vi ju en samhörighet som utövar en aktivitet.
0: Mm. Och då expanderar man ju också gruppidentiteten, att vår grupp som vi slinger håller på med det här här borta, men vi är också en grupp som rör på oss tydligen. Så att då liksom förändras ju, tänker jag, lite grann bilder av gemenskapen. Ja, till exempel. Mm. Vi frågade faktiskt människor i samma studie, jag nämnde förut morgondagens medborgare, vilka de känner mest samhörighet med och det som toppar listan när de fick välja ett antal alternativ, det är ju sådana som de delar intressen med. Och efter det kommer familj- och släktband som nummer två. Så, så det, det är ju alldeles som säger. Vad tänker Magnus här om gruppen och att använda grupper för motivation? Och vad tänker du händer där och kommer hända framöver?
2: Nej, men, men utifrån utgångspunktet är att gruppen tillförställer en av de här viktiga tre psykologiska behoven. Vi har varit inne på det samhörighet och Jag är gammal lagidotrar själv, så att jag har fått känna på det i många år innan jag slutade bli för gammal för det. Och det var väl det som man saknade. Det säger många som har pratat med som har hållit på att Jag har inte på så hög nivå, men ändå den dag man lägger av. Så det kanske liksom inte är det att man fick det målet som har saknat utan Det är tjat i tomklädningsrummet. Det är liksom samvaron. Det är allt det där som man, inte, som man inte förstod att man egentligen saknade när man höll på. Just det. Så det bygger väldigt, väldigt... Alltså vi har ju en, kan man säga, en genetisk tillbaka i tiden. Ett arv att liksom vi har funkat i grupper och allt det där som, som många pratar om nu för tribes med tribes. Allt, att det, det är någonting som vi behöver. Och att vi behöver känna oss bekräftade och funka och känna oss en helhet. Och det tillförställer ju just det här med med lagidrott och gruppidrott och överhuvudtaget också, så det är väldigt, väldigt starka krafter som finns och de, de ska man försöka spela på i den mån att det funkar, men återigen är det viktigt att det vi inte blir påtvingat, nu är det ett gäng, det är ett gäng hurtiga personer som går ihop och ska ha samma t-shirt, så känner jag att nej, jag, jag köper inte, det jag vill inte vara en del av den här triben, då kommer det inte att funka helt lite, det är, det är på något sätt samma sak, att det ska vara liksom lite mer jag går in i den här gruppen frivilligt med öppna ögon, eh, Sen, sen tror jag om man tittar på liksom en liten kort utveckling med, med lagidrott och så vidare liksom att, att det kan ju hända att det är svårare och eh, inse sin egen drivkraft i en grupp Hade vår tränare på min tid och spelade fotboll satt oss ner liksom, istället för att börja träning klockan sex sagt, Jag har en fråga till dig, varför är ni är här? Och vi har sagt, va? Varför, varför är ni är här? Ja, men klockan är sex, och vi ska börja nu Nej, 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 varför är ni här? Ja, men du blir så jävla arg om, om inte i tid nej, 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 varför är ni här? Då tror jag väldigt svårt att vara kunna svara på den frågan för att vi som liksom var en grupp vi bara hängde med, vi följde gruppen, vi liksom såg inte hur starka de här krafterna var. Ja, just det. det är också lätt att man inte ses i sina egna drivkrafter när man är i en grupp för att det blir det som man bara hänger med. Mm. Det, det, det är något negativt, det ger något positivt i grupper överlag. Men, men det är väl möjligt att det här kommer bli mer och mer nu, att man kommer att försöka bygga, bygga som en stödstruktur runt träning och hälsobeteende just kring liksom, olika subgrupper.
0: Precis, det kan man ju tänka sig som en del av ett folkhälsoarbete och identifiera subgrupper och se deras öppenhet för att få med rörelse på något sätt i det de gör tillsammans. Det kan vara en variant att se om man kan öppna upp, om någon känner att de slipper komma på och göra den förändringen själva utan göra den tillsammans med folk de redan gillar. Så... Eh. Jag tänker, framtiden då. Hur kommer den här utvecklingen, för det första, om den här utvecklingen inte bryts som vi har varit inne i en tid, vad är prognosen för framtiden? Vad kommer hända om 50 år eller 40 år? Hur kommer det se ut för sjukvård? Hur kommer det se ut för att vara äldre om man har en livsstil som är väldigt passiv? Vad säger prognosen? Helena, vet du det?
1: Nej, inte ur ett forskningsperspektiv utan det är ju mer en ett antagande utifrån vad som hittills redan har skett att väldigt många ohälsomarkörer ökar över tid med psykisk ohälsa framför allt kanske som skenar men också olika välfärdssjukdomar och liknande. Det blir ju en ytterligare en aspekt på den här coronatiden att se vad det kommer att ge för negativa effekter på de parametrarna av att Folk har blivit stilla sittande, kommit ur vanor och unga har blivit utan sina fritidsaktiviteter och så vidare.
0: Just det. Vad säger Magnus? Vad har vi för framtid att vänta med den utveckling som är just nu? Ja, men det blir
2: väl en ökad belastning på, på systemen överlag. Det, det, det är svårt, det blir mycket tjat om covid hela tiden, men vi sitter ju mitt i det här nu. Så att det är svårt att dra de parallellerna, att vi ser vilka samhällen som är mest drabbade, vilka individer i riskgrupper. Jag menar, vi kan väl kanske tyvärr förvänta oss att det kommer fler. Pandemier framöver och det blir ju som ett enda stort stresstest på liksom samhällen och på folkhälsan. Då ser vi ju liksom att det, det slår inte jämnt. Eh, och det, finns, det hänger ihop med viss ökad sårbarhet att man, man liksom blir riktigt, riktigt drabbad av sjuk och kanske till och med dör. Och det, vissa av de parametrarna hänger tydligt ihop också med, med hur hälsosam man är, fysisk aktivitet och mycket annat som, som Helena är inne på. Så att det är klart att det är ja. Det kommer ju vara en ökad, ökad belastning om en större del av befolkningen liksom faktiskt eh, har sämre hälsa och stillasittande och fysisk aktivitet är ju en av de tydligaste kandidaterna som, som vi vet hänger ihop, hänger ihop med det.
0: Mm. Så ni båda pratar om en ökad sårbarhet i befolkningen för ohälsa framöver på olika sätt? Alltså både för kommande pandemier men också snabbare eller svagare kroppar vid, i, i ålderdom och så vidare? Men då är frågan, vi har varit inne på hur man kan ändra det här och jag vill ändå ställa den frågan igen. Tror ni vi kommer se att, att politiken eller det offentliga kommer ta ett hårdare grepp kring detta? Men vi har ju en utveckling som i all, all sin tydlighet pekar på mindre resurser till offentlig sektor. Och då kommer naturligtvis kommuner och andra aktörer tycka att vi måste jobba preventivt och vi måste få folk att hamna i rätt livsstil. Kommer, kommer politiken våga närma sig den här frågan mer offensivt och, och tvinga och reglera sig där? Eller vad, vad ser ni framför? Helena, vad tror du?
1: Jag tror och hoppas på det. Jag tänker att många av de här klimatfrågorna också hänger samman med hälsofrågor. Ska vi använda bil mindre till exempel då behöver vi också möjliggöra att det är lättare att exempelvis cykla till och från jobbet och då behöver vi göra förändringar i stadsplaneringar och annat. Så att många delar kan ju hänga ihop val av kost som påverkar miljön. Det är också ett delvis politiska beslut som skulle göra det snabbare att nå målen. Så många av delarna hänger ihop. Och då finns det också möjligheter att ta andra grepp om det. Jag tror att det finns delar i det. Dels ett självbestämmande som är viktigt för människor men en större kollektiv anda tror jag framöver än den här lite liberala individualismen som har rådit under många år tionden. Det tror jag skulle gynna våra hälsoaspekter också att man vill göra ett krafttag tillsammans lite mer. Och det är som en nu i de här coronatiderna som man pratar om så visst folk ute och joggar då istället för att gå till gymmet. Men så ser man också folk som... Eh, vi är så beroende av varandra och vill träffas. Så, vips, så uppstår en sån där liten jogginggrupp av några grannar eller lite kompisar och sådär. Mm. Så behovet av att vara tillsammans uppstår ju om och om igen. Och det tror jag kommer vara en liten framtidsmelodi. Att man vill ha stöttning i det så att det här vasaloppet blir... Solikt och glatt som vi var inne på. Men också ha en viss möjlighet att välja vilken inriktning man gör det på.
0: Mm. Men Det är intressant att du flättar ihop de här flera behov som finns för samhället i stort. Med klimatfrågan och hälsan hänger ihop och köttkonsumtion och sådana saker. Det är möjligt att det kommer låna, så att låna drivkraft av varandra och förstärka att lämna till mer... Mer politiska beslut med möjligtvis. Vad tänker du, Magnus, hur ser framtiden ut på det området? Blir det mer centralstyrt, och reglerat och knuffat och nadshat?
2: Ja, de orden väcker liksom känslor hos nästet till nörd som mig. när du säger nadshat och tvingat och allt vad du använder. Så att mm. vi, vi sätter fingret på något som är viktigt. där. Mer stöd definitivt från samhället och från politiker. Absolut, för det behöver vi. Vi behöver stödstrukturer för hjälp. Något som vi har noterat i coronatid är att det finns en väldigt fin linje mellan stöd och kontroll. Och default i samhället, har vi sett många länder utanför Sverige, är ju inte att liksom frivilligt ansvar och att att hjälpa människor. Utan det är liksom att se till att kontrollera människor, stänga gränser, sätta igen dörrar, våga inte lita på att människor sköter sig. Det är det, det, är det som är liksom default så många, det, är det som känns rätt i magkänslan. Och om vi hamnar där, att vi ska försöka kontrollera människor vid olika beslut i politiken, då tror jag utifrån SDs ögon att det blir rent kontrapolitik. Definitivt. utan Det handlar om hur man sjösätter det här på ett sätt som man liksom, vi, vi hjälper till att sätta upp en spelplan som återigen ökar sannolikheten att vi gör det. Vi tillsätter resurser, vi ser till att försöka minska trösklar i närheten, valla eh, lite bättre, få bort den elaka blötsnön i spåret. Eh, då har vi bättre chans att göra det. Men däremot att kontrollera folk och slänga ut dem fast de inte känner för det i spåret det kommer inte att hjälpa särskilt. Många, så det är en fin linje. Men jag kommer ihåg att kontroll, tror jag tyvärr default. Det ligger väldigt nära oss. Framförallt om vi är pressade och stressade när vi ska ta beslut. Då faller vi gärna tillbaka på att vi vill gärna kontrollera andra.
0: Mm, jag tycker det är intressant också att tänka sig att, att olika generationer ställs olika till politikens mandat. Alltså hur mycket får politiken styrda? Min gissning som jag skrev om på LinkedIn här nyligen. Eh, något jag kallar för liberalkollektivistiska samhällskontrakt. Det var just en, en upplevelse från min sida när jag ser vår data så att unga, å ena sidan är liberal, liberalerna är i synen på respekten för individen och rättigheten att utveckla sitt liv som man vill och uttrycka sig själv så att säga, men också en förväntan om en, en offentlighet, en statsapparat som servar och hjälper oss i detta och också där man är beredd att sälja en del av den frihet som äldre generationer kämpade till sig under 90-talets liberalisering av samhället. Den kanske inte skattas fullt lika högt så länge staten gör ett bra jobb naturligtvis. Då. Men vi får väl se hur vilken mandatpolitiken egentligen har och vad det är som kommer funka. Vi Sista frågan.
2: Alltså, ja. Vi kan fundera på det med tanke på appar och hjälpmedel eh, ja. i framtiden som kanske överlever covid här. Vi har helt plötsligt eh, normalisering av eh, obligatoriska hälsoappar som ska hjälpa oss att bli mer fysiskt aktiva där du samtidigt svingas upp din integritet och ge över data till staten eller till någon annan. Kommer vi att acceptera det då? Eh, du, gör, du gör liksom en, en transition här då, på något sätt att okay, om jag får lite mer hjälp vid den här appen att komma igång och leva lite längre och må lite bättre så ger jag över all min hälsodata till er till staten och bli, gå med på att bli mer övervakad. Är det liksom en övergång som vi kommer tycka är okej? Okay? Den är ganska intressant, för jag tror det här med övervakning och appar allt, det har ju bara fått en, en fast-forward-kick nu med covid, det kommer vi inte lämna oss ännu. Det kommer ju överföras just till, till, till hälsa och träning, det vi pratar om. Det är kanske ett framtida avsnitt om av två, tre år sedan vi har landat om.
0: Ja, precis, och jag tror du har sett rätt i det. Alltså är något corona knuffar på är det ju bland annat integritetsfrågorna. Och jag tänker att om man väl skulle samhället Få tag på data om individer, att alltså hitta ett system under en period där man faktiskt, många individer delar data och därmed kan hjälpa människor att förse skenen. Så är det är ungefär som att skaffa trafiktullar, det är ingenting man tar bort efteråt. Har man väl fått en skattintäkten så lämnar man ogärna den sen. Så att vi får ju se hur långt det går i den utvecklingen, men det är tekniskt fullt möjligt. Vad tänker du Helena, ser du några andra tekniska utvecklingar framöver förutom de här moturerande apparna av olika slag? Något annat som du ser är på gång som du tror skulle... Kunna påverka den här utvecklingen?
1: Rent träningsmässigt så tror jag ju inte att yrket personlig tränare kommer att existera som det gör idag om jag vet inte hur lång tid vi har kvar Nej. tio år max. Alltså, just den här att skriva program eller ta fram den bästa träningen den kan ju automatiseras av datorprogram och appar och artificiell intelligens. Eh, väldigt enkelt egentligen. Så den kunskapsbiten den, är ju, ja, den sitter vi inte på särskilt länge till. Motivationsmässigt, ja, är man inne på Magnus forskarlinje då, liksom med vad är egentligen bäst? Ska vi ha personliga tränare och eh, idrottstränare som är enligt en gammal modell och kanske inte ens motiverar på bästa sätt? Ja, jag vet inte. Är det bättre då med en avatar som, eller artificiell intelligensrobot som motiverar mig på absolut bästa sätt? Ja, det kanske är någonting som är helt outstanding i framtiden. Och det är ju det här som är lite skrämmande ibland när man undrar vad ens roll i framtiden kommer att vara när vi utmanövreras eller kan utmanövreras av artificiell intelligens. Så... Hur snabbt det går, det får vi ju återkomma till som sagt. Men jag tror att väldigt mycket kommer att kunna hjälpas till med, med IT-teknik.
2: Mm. Jag vill säga som en kommentar där, att jag varit involverad i lite projekt kring just digitala plattformar och motivation att få in STT. Det viktigaste är bara algoritmerna i så fall, att man får in liksom vilka algoritmer ligger in här. Vad är det man ska trycka på i systemet? Och det låter inte så himla, kan jag säga, men det, det låter mina öron inte så svårt. Det lär inte så svårt. Det är väl bara att dunka in STTC-algoritmerna, få till en schyssta AI som lär sig själv och sen så har vi löst allting. Jag har blivit ganska mycket med ödmjuk i den här frågan. Jag säger inte att det inte är en väg framåt. Men jag säger att det är nog inte riktigt så enkelt att få till just det här som visar sig i forskningen funkar. Jag tror vi kommer lösa det, det kommer bli bra framöver, men det kommer ta mycket längre tid än vad vi tror att få till det. Och vissa saker som Peter gör eh, jag Helenas analys är säkert korrekt, att ni är en utörande ras. <laughs> men eh, jag tror det är något som Peter gör det här fysiska mötet som inte är helt självklart att, att eh, få in hur som helst via liksom, digitala appen.
0: Jag tänker också att en en Peter givetvis kan vara en förebild och det kan väl klart tänkas att skapa en robot som ser ut som en förebild, men det att planering också handlar om utseende och form och färg så jag, så jag tänker att en en människa som vet, som bevisligen har kunnat forma sin kropp. Det är, en AI har aldrig det problemet att ha tagit sig igenom de trösklarna. Så det kan det finnas en kvalitet som är svår att automatisera bort, möjligtvis. Men som du säger, den mera eh, kvantitativa rådgivningen. Vad ska jag äta? Hur mycket ska jag träna? Ja, det kommer naturligtvis det kan man redan nu, bättre göra om de har tillgång till hälsodata. Det ska jag gissa. Helena?
1: Ja, men absolut. Och sen så finns det ju vad vi än så länge... Det får man väl se vad framtida generationer tycker är bäst, då, en människa eller en robot. Men än så länge tycker jag personligen att ett människomöte tilltalar mig mer. Och kontakt, fysisk kontakt med en människa tilltalar mig också mycket mer. Så att visst, jag är kanske inte en utövande ras på väldigt kort sikt. Kanske på lite längre sikt. Vi Får se om jag kan pensionera mig som detta. Jag tror ju att yrket som sådant kommer att förändras väldigt mycket. Och... Den roll som PT eller tränare går mot är säkert det som kommer vara det här stödet som vi pratar om för att göra resan mer hållbar. Och det är kanske är en person som kommer att finnas på arbetsplatser eller som kommer att finnas inom en allmän vård så att säga inom vårdcentralens apparatur kanske eller liknande.
0: Just det. Det kanske blir så att du har en egen AI som jobbar åt dig och levererar gratis stödet. Och sen de mer betalande kunderna får leva upp till din eminenta mänskliga service. Det kan vara något oh, Ja, det går ju
1: helt emot mina principer.
0: <laughs> ja, ja, vi får se. Tekniken har ändrat många människors principer. Vi får se hur det går för dig. Du eh, kära gäster, det är dags att runda av Framtidsstudion den här gången. Ett stort tack till Helena Hugosson eh, som är alltså elitutvecklingsansvarig på Svenska Bud- och Kampsskapsförbundet och Magnus Lindvall, professor i hälso- och vid Göteborgs universitet. Vi hörs framöver hoppas jag har en riktigt trevlig vår.
1: Tusen tack.
0: Tack så mycket. Och med det sagt så rundar vi av för den här gången. Eh, vi får se vilket ämne vi tar oss av nästa gång. Men Framtidsstudion fortsätter att släppa spaningar om framtiden med intressanta gäster. Varmt välkommen tillbaka. Jag heter Fredrik Kohlberger.